0: Dus er is echt wel eventjes sprake geweest van, nou, dit kan best wel eens mis zijn.
1: Ja, als het bijvoorbeeld een kerosine lucht is, een damp, ja dan, dan wordt het wel een ander verhaal. Want ja, dat is gewoon heel erg brandbaar. En er hoeft maar één vonkje bij te komen bij zo'n damp. Ja, dan kan het een explosie veroorzaken.
0: Hoe zorg je dat twee vliegtuigen niet op elkaar botsen? Wat gebeurt er bij een medemelding? En waarom moet een vliegtuig soms verplicht een doorstart maken? En wie zijn de mensen die al het complexe luchtverkeer managen? Kortom, wat gebeurt er in de verkeerstoren en achter de radar? Ik ben Eowat Genemans en in deze podcast ga ik in gesprek met de medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland. En krijg ik een exclusief kijkje achter de scherm. Camille, leuk om hier met jou te zitten. We gaan het hebben over jouw werk bij Luchtverkeersleiding Nederland, maar dan op het Defensieterrein. Hoe vind je het om daarover te gaan vertellen?
1: Ja, leuk. Ik heb er uh, zin in uh, om er het een en ander over te vertellen.
0: Je hebt een bijzondere gebeurtenis ook meegemaakt. Daar gaan we straks alles over horen, maar eerst wat feitjes over jouw werk. Camille werkt op Defensieterrein in Gilze-Rijen. Vanaf 2024 zal de militaire en civiele luchtverkeersleiding samengaan binnen Luchtverkeersleiding Nederland. Waardoor LVNL ook verantwoordelijk wordt voor de afhandeling van het militaire luchtverkeer. Op het defensieterrein wordt veel gewerkt met zowel gevechts als transporthelikopters. Zoals de Apache, de Cougar en de Chinook. Als luchtverkeersleider zorg je dan dat trainend militair luchtverkeer veilig wordt afgehandeld. Nou, kun je het gesprek beginnen? Yes. Hoe ben jij bij de luchtverkeersleiding Nederland terechtgekomen?
1: Ik heb echt altijd al uh, luchtverkeersleider willen worden. Daarbij heb ik eerst uh, nog een uh, hbo-opleiding gevolgd, Uh, specifiek gericht wel uh, op uh, het onderwerp mainports, waaronder Schiphol. Uh, En daarbij uh, ben ik daarna, nadat ik wat levenservaring heb opgedaan, uh, heb ik me aangemeld voor de luchtverkeersleiding als zijnde niet geschoten, altijd mis. Maar altijd? Waar hebben we het dan over? Ja, vanaf jongs of aan al. Ik had een kennis die uh, werkte bij de luchtverkeersleiding en uh, zodoende in aanraken meegekomen. En dan uh, begin je ook uh, op latere leeftijd dingen voorbij zien te komen. Uh, Je gaat op vakantie, je ziet uh, die enorme organisatie op zo'n vliegveld. En ja, dat, uh, dat vond ik eigenlijk allemaal heel erg interessant om te zien
0: er zijn wel veel kinderen die iets in de luchtvaart willen doen. Maar ja, dan misschien wel als piloot of stewardess of noem maar op. Dat zijn eigenlijk dingen die je als passagier
1: ook ziet. Ja. Maar jij dacht altijd al, ik wil iets in die toren doen. Ja, dat toren, dat lijkt me toch wel een van de mooiste plekken om te werken, dacht ik. Uh, fantastisch uitzicht, je bent uh, met enorm veel partijen bezig. Uh, er komt heel veel bij kijken en het, het vergt ook heel veel van iemand. Maar uh, ik denk dat dat ja, een hele leuke uitdaging is. Wat is het voor baan? Ja, het is een baan met een uh, hele grote verantwoordelijkheid. ...waar enorm veel bij komt kijken. Uh, je bent uh, verantwoordelijk voor eigenlijk een hele luchtmachtbasis... ...en uh, iedereen die daar uh, op uh, dingen wil gaan doen... ...ja, die moet eigenlijk bij jou terechtkomen. En hoe vind je die verantwoordelijkheid? Ja, het is bijzonder. Uh, zeker in het begin was dat natuurlijk heel spannend. Uh, je leert er wel zelf mee omgaan. Uh, je collega's helpen daarbij natuurlijk ook... Uh, Maar die verantwoording, dat brengt wel heel veel met zich mee. En dat is uiteindelijk ook wel heel leuk. Want ja, je voelt toch wel dat je verantwoordelijk bent voor een hele hoop dingen. Een hele hoop operaties om dat allemaal maar in goede en veilige banen te leiden. We zitten nu op Schiphol, maar dat is niet de plek waar jij werkt. Nee, ik uh, werk op uh, de luchtmachtbasis Schilzerijen. Ja, en dat is een defensieterrein. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, Ik werk uh, voor grotendeels uh, met helikopters. Het is namelijk uh, de homebase van Defensie uh, Helikoptercommando. En dat betekent dat daar drie soorten helikopters gepositioneerd staan. Wat voor? Ze werken met een uh, Cougar, een Chinook en met een Apache helikopter. En wat is het verschil? Uh, Eerst hebben we de Apache. Dat is een gevechtshelikopter. Daar zitten twee personen in. En die is opgericht om uh, ander materieel te beschermen. Die kunnen namelijk ook daadwerkelijk schieten met uh, een aantal verschillende bewapeningen. Daarnaast hebben we de Chinook. Dat is de grote transporthelikopter. Die staat er wel onbekend in Nederland omdat hij twee rotoren heeft... in plaats van één wat je bij een normale helikopter ziet. Die is erop gericht om eigenlijk groot transport uit te voeren. Die kan namelijk tot wel bijna 50 personen aan boord hebben. En daarnaast kan die ook een hoop materieel onder zich hangen... zoals containers, een jeep en noem maar op. En daarnaast is hij dus ook voor bijvoorbeeld de brandbestrijding. De laatste is de Cougar helikopter En die is gemaakt uh, ook als transporthelikopter. Uh, wel als middeltransport. Uh, daar is die dus belangrijk voor bijvoorbeeld werken met korpsmariniers. Uh, om snel troepen ergens af te droppen. Uh, speciale operaties. Uh, maar daarnaast kan die net zoals uh, de Chinook ook een aantal dingen onder zich uh, meedragen. Verschillende cargo. En uh, ook natuurlijk voor de brandbestrijding wordt die ook gebruikt. Je
0: bent aan de slag gegaan op het Defensieterrein en niet in de civiele luchtvaart. Hoe is die keuze
1: gemaakt? Ik uh, ben door de selectie van uh, LVNL gegaan. En uh, daarbij uh, werd in de laatste ronde de keuze gemaakt om mij uh, richting Defensie te sturen. Uh, De selectie gaat tegenwoordig samen. Dus het kan zomaar zijn dat je ook bij Defensie terechtkomt. Maar zij hebben die keuze voor jou gemaakt? Zij hebben uiteindelijk die keuze voor mij gemaakt, ja. Maar
0: ze zagen dus iets in jou wat jou geschikt maakt voor het Defensieterrein.
1: Wat was dat? Uh, nou ja, wat mij uiteindelijk richting Defensie uh, hield was dat ik heel goed was in improviseren. Uh, wat mij uiteindelijk dus ook bij Gilzen terecht heeft gebracht, omdat Gilsen onbekend om staat, dat je daar heel veel moet improviseren. En zodoende is eerst die eerste link gelegd richting Defensie en daarna die tweede link richting Gilzen. En als je het hebt dan over improviseren, waar heb je het dan over? Heel snel om kunnen gaan met uh, situaties die uh, je eigenlijk niet kent of niet bekend mee bent. En daar eigenlijk snel zelf een plannetje op kunnen bedenken.
0: Wat is er dan complex
1: aan? Uh, Wij kunnen er, omdat wij meer dan twintig verschillende landingsplekken hebben, veel meer tegelijk afhandelen. En daarnaast kunnen we met helikopters ook veel meer dan met een vliegtuig. Omdat helikopters gewoon veel beter en makkelijker zich kunnen manoeuvreren. En wat maakt dat jouw werk dan anders dan hier? Uh, daardoor kan ik uh, veel meer uh, spelen met uh, mijn verkeer... en uh, veel meer op andere manieren uh, efficiënt achter elkaar opstellen... en in elkaar, uh, ja, eigenlijk in elkaar brengen, zodat allemaal het, het plaatje uiteindelijk efficiënt en veilig wordt. Als je het zo zegt, klinkt het ook wel dat daar best wel wat snelheid in moet zitten. Ja, uh, het voordeel is wel, aangezien een helikopter een wat lage snelheid heeft... is dat het, de planningshorizon wat uh, korter is... Uh, Dus wij hoeven niet al ver van tevoren te gaan nadenken. Echter omdat die helikopters zo sloom zijn... en we dus bijvoorbeeld een jachtvliegtuig er tussendoor kunnen hebben zoals een F-35... wordt het wel een heel dynamisch en complex plaatje. Want dat is een enorm versnelheidsverschil.
0: Jij zit dus in de toren op het defensieterrein. Wat verschilt dat met een ander vliegveld?
1: Dat is uh, eigenlijk best wel een flink verschil... Uh, het is uh, ook wel een hele andere manier van luchtverkeersleiden. Uh, elke defensiebasis uh, verschilt z- uh, zichzelf eigenlijk ook van een, een andere defensiebasis... of überhaupt tot de civiele luchtverkeersleiding. Dat komt namelijk omdat uh, elke luchtmachtbasis heeft een uh, specifieke aard van verkeer. Zo, z- zo zit ik op Geels Dat is een helikopterbasis. Nou, de helikopters die oefenen heel veel bij mij lokaal tot wel twee uur lang... Dus die heb ik heel lang aan de lijn. Maar zo heb je bijvoorbeeld ook een voorkoor van Leeuwarden. En dat is dan weer een uh, luchtmachtbasis met jachtvliegtuigen. Uh, dat is weer een hele andere snelheid. En die oefenen ook weer op een hele andere manier. Dus alles vraagt ook een heel andere expertise. Ja, het is allemaal een hele expertise. En uh, dat zorgt er ook voor dat niet elk veld elke luchtverkeersleider ligt. Uh, elke luchtverkeersleider is weer anders. Heeft weer andere dingen waar hij goed in is. Um, dus ja, dat leer je gedurende de opleiding ook van jezelf kennen. En zo zie je eigenlijk op voorhand ook al een beetje van, nou, wat gaat mij nou liggen? Is er ook iets waarvan je weet, dat ligt mij niet zo? Um, dat vind ik nu moeilijk te zeggen. Dat is denk ik vooral iets wat je in je opleiding gaat tegenkomen als je echt specifiek naar een veld gaat trainen. Um, als ik nu bijvoorbeeld naar een luchtmachtbasis zoals Volko of Leeuwarden zou gaan dan zou ik wel een grote overgang uh, nodig moeten hebben. Want ja, ik ben gewend aan helikopterverkeer die hele andere dingen doen. Maar ook een stuk slomer gaan bijvoorbeeld. Dus de planningshorizon is heel anders. Uh, je moet ook heel anders handelen.
0: Wat was je verwachting voordat je begon?
1: Ja, mijn verwachting vooraf was natuurlijk dat ik op een reviewveld uh, terecht zou komen. En ik kom uiteindelijk op defensieterrein terecht. Um, mm. Maar ja, eigenlijk was ik zo positief gestemd achteraf toen ik daar... Terecht kwam, Want ja, ik ben gewoon zo divers en complex soms bezig op dat veld. Maar ik kan vooral lekker mijn gangetje gaan heel erg veel improviseren. Dus ik ben eigenlijk alleen maar super blij dat ik op Geels terecht ben gekomen. Want wat maakt dan dat dat improviseren goed bij jou past? Uh, nou, dat heb ik eigenlijk tijdens de opleiding geleerd. Uh, dat dat mij wel goed lag, dat ik veel uit mijn eigen, mijn eigen plan kon trekken. Uh, soms ook wel eens eventjes, uh, als de regels dat niet strekken, dan maar een ander plan uh, neerleggen. En ja, dat is iets wat bij Gils natuurlijk wel uh, naar voren komt, puur door dat helikopterverkeer. Hoe ziet een werkdag van jou eruit? Uh, op een werkdag begin ik uh, s ochtends uh, met een uh, briefing. Uh, die gaan we checken. We gaan kijken wat zijn de bijzonderheden op de landingsbaan. Uh, maar ook in het luchtruim hebben we te maken met bijvoorbeeld drones. Uh, wat gaat überhaupt vliegen? Wat zijn de, de weersomstandigheden? Dat brief ik dan volgens met mijn meteodienst. En daarnaast ga ik dan vervolgens een, een baaninspectie rijden. Want dat doen wij nog zelf bij Defensie. Dus letterlijk in de, letterlijk in in de auto? De, ja, zeker na een storm is het belangrijk om je baaninspectie te rijden. We hebben wel eens gehad dat een gedeelte van een muur van een gebouw los was gekomen. En die vinden we dan ook op een taxibaan. En vandaar dat we dus even goed moeten checken... zodat ja, het, ons, uh, onze helikopters allemaal veilig uh, hun start kunnen gaan maken. Best wel een verantwoordelijkheid, hè? Ja, ja, en dat is ook zeker wennen aan het begin. Want? Ja, er komt toch ineens veel op je af. En ze, zeker als je aan het begin bijvoorbeeld in je opleiding uh, daarvoor het eerst zit... Ja, dan verwachten ze wel van dat jij het eigenlijk allemaal in de juiste wegen... Uh, Gaat leiden En uh, dat je ook die verantwoording neemt om alles zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. En, en hoe doe je dat dan, die verantwoordelijkheid nemen? Ja, dat is op je af laten komen en het uh, proberen te omarmen. En natuurlijk aan het begin verwacht ze ook niet dat je alles perfect doet. Dus uh, ja, ook durven fouten te maken. En
0: heb je die wel eens gemaakt ook?
1: Ja, natuurlijk. Dus, dus, er zijn altijd foutjes die je maakt. Uh, maar ja, die worden besproken... En je gaat er vervolgens mee aan de slag om te kijken van hè, wat, welke oplossingen zou ik nou in de toekomst kunnen gebruiken hiervoor.
0: In deze podcast bespreken we ook bijzondere gebeurtenissen die indruk op jou gemaakt hebben. Wat heb jij meegemaakt?
1: Nou, een bijzonder iets is, wij werken in het seizoen van september tot en met maart met, zijn aan het aaldvliegen. Ook wel nachtvliegen genoemd. En dat is in het pikken donker. En daarbij heb ik wel eens een Apache-gevechtshelikopter gehad die een vreemde lucht uh, rook uh, net voor zijn landing. Maar even terug, nachtvliegen, avondvliegen, ja. wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij uh, vliegen in dat uh, uh, laatst genoemde seizoen uh, vliegen wij dus echt in het pikdonker. En daarbij is alle verlichting uit. En zie ik dus als uh, luchtverkeersleider zie ik dus ook bijna niks. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Het licht in de helikopter is helemaal uit. Ja, en ook op het banenstelsel. Ze vliegen namelijk met uh, night vision goggles, zodat ze dus in het donker kunnen zien, specifiek voor de oefeningen. Wacht, dan moet je me heel veel uitleggen. Night vision... Night vision goggles. En (laughs) en dat zijn? Night vision goggles, uh, die zorgen ervoor dat de vliegers uh, in het donker uh, daadwerkelijk de donkere dingen kunnen zien, zonder dat uh, zij uh, zelf iets met het blote oog zouden kunnen zien. Dus ze hebben een soort bril op.
0: En die bril die ziet alleen maar die dingen, zeg maar. Of die dingen zie je alleen maar als je die bril op hebt. Die bril die
1: verlicht eigenlijk al het donkere. Uh, Met dan weer als nadeel dat als iets licht geeft en zeker echt veel licht geeft, zoals een landingsbaan. Want ja, die is opgemaakt om veel licht te geven. uh, Dat kan dan weer verblindend werken, omdat dat dan weer nog verder wordt uitgelicht door je night vision kokkels.
0: Maar jij zit op zo'n moment dus ook in het donker. Ja, dat klopt. En niet een kaarsje of iets of een lampje, nee, nee, helemaal in
1: het pikken donker? Nee, ik, uh, ik zit helemaal in het pikken donker en ik zie, uh, alleen zie ik een uh, verlichting, dat is een rood knipperend lampje, die zie ik uh, rondvliegen. Je gaat wel een beetje bij uh, stralen als je het ja. vertelt. Ja, nou het is heel erg uniek, want je doet het nergens anders hier in het land. En uh, zeker voor mij de eerste keer toen ik daar binnenkwam, ja toen was het van, uh, moeten de baanlichten niet aan, wat is dit nou ineens? Want even om dat te
0: begrijpen, ze oefenen dat omdat je bijvoorbeeld in een nou ja, onverwachte situatie of een oorlogssituatie, dan, ja. dan, dan ja, brandt er ook
1: geen licht. Ja, als zij bijvoorbeeld vliegen zoals we het afgelopen jaar gehad hebben in Afghanistan, ja, dan heb je überhaupt al geen verlichting. Uh, dus daar is het nog eventjes ook twee, drie tandjes donkerder. En uh, voor, voor die situatie is het belangrijk om te oefenen uh, dat je ook met die night vision kokkels kan werken, zodat je in situaties waarbij er geen licht is ook gewoon kan vliegen. Wat is er voor jou als luchtverkeersleider anders bij dat nachtvliegen? Ja, bij dat nachtvliegen valt eigenlijk heel veel weg... wat jij als torenluchtverkeersleider nodig hebt. En een torenluchtverkeersleider die werkt op zicht. Daarom zit op zo'n mooie hoge toren, zo'n glazen bol. Zodat we naar buiten kunnen kijken en ons verkeer kunnen zien. En ook al onze landingsplekken kunnen zien. En dat is iets wat wegvalt voor mij. Dus dat is is eigenlijk best wel bizar. Want ja, mijn landingsbaan, die zie ik niet meer. Maar hoe, hoe zie je dan wat je doet? Ja, dan ga je dus op een andere manier luchtverkeersleiden. Je maakt dat iets wat meer ruimtes tussen het verkeer in. Uh, Er komen wat strengere regeltjes bij.
0: Maar Uh. hoe zie jij letterlijk, want normaal zie je op zicht wel een beetje wat er dus om je heen vliegt. Nu zie je dat niet. Nee, ja, wat ik nu zie is eigenlijk
1: knipperen aan de rode lichtjes. Maar moet je het dan daarop wat doen alleen maar? Ja, ja. En niet op een radar, niet op een... Uh... Nee, ik heb wel een radarscherm als hulpmiddel. Alleen omdat ze, als ze lokaal vliegen, dat dat zo'n klein gebied is. Um, ja, kan ik daar geen gebruik van maken. Um, ik kan misschien soms wel eens een keertje gebruik van maken omdat ze wat verder uitvliegen. Uh, maar ik zal het nog steeds op zich moeten doen. Dus het is heel belangrijk om dat plaatje ook in je hoofd goed te creëren. En ook op je desk voor je goed te hebben van waar iedereen staat, waar iedereen zich begeeft. Ik zou
0: daar wel helemaal gestrest van worden als ik dat op een paar
1: rode lampjes zou moeten doen. Ja, en je moet ook echt heel goed dus in de gaten houden van wie wie vliegt nou daar. En ook als er bijvoorbeeld twee of drie dezelfde soort helikopters zijn. En wie is wie? Maar dat gaat dan niet alleen maar op jouw
0: oog, neem ik aan. Je hebt dan ook
1: nog collega's met wie je dat samen doet. Uh, Wij zitten met twee mensen op de toren. En dat ben ik als luchtverkeersleider verantwoordelijk voor uh, alles op de landingsplekken, landingsbanen en in de lucht. En daarnaast heb ik nog een uh, een groundcontroller naast me zitten. Uh, Die uh, verwerkt al het uh, verkeer wat op het banenstelsel, de taxibanen rijdt uh, en op de platform staat. Maar ook de voertuigen die er rondrijden. En daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het loggen van al het verkeer. Omdat we natuurlijk zitten met een geluidsemmer. Ook wel een groot verschil tussen de toren hier op Schiphol bijvoorbeeld. Ja, het is weer uh, een hele andere situatie. Wij zitten dus maar met twee. Uh, Dat is puur omdat met meerdere mensen hebben wij gewoon niet nodig. Uh, Wij hebben niet zoveel bekeer. Het is alleen dat het bij ons wel uh, veel complexer en diverser soms kan zijn. Die bewuste nacht. Je kwam binnen en toen... We uh, ja, hadden gewoon een vliegprogramma waarbij uh, een aantal uh, helikopters lokaal gingen oefenen. Die bleven dus bij mij lokaal aan de lijn uh, om hun trainingen uit te voeren. En wat was het idee van de training? Wat zou er gaan gebeuren? Uh, nou, deze Apache zelf die was een aantal uh, landingen aan het oefenen. Voordat hij dan naar een laagvlieggebied ging ergens in Nederland. Om volgens daar die landingen uit te voeren. Uh, en We hadden ook een aantal andere helikopters die eigenlijk hetzelfde deden. En ja, daarbij kwam dus die Apache op een gegeven moment uh, terug voor zijn landing. En die meldde ineens uh, vlak voor zijn landing een vreemde lucht. En wat zei die? Ja, dat hij dus die uh, vreemde lucht rook en dat hij eigenlijk een uh, pen-pen call deed. Dat is een uh, gradatie onder de mede. Uh, waarbij het niet uh, gelijk het uh, grootste noodsituatie is, maar ze wel een voorzorgslanding gaan maken. En dan hoor je dat en wat denk je dan op dat moment? Ja, dan schakel ik weer een hele andere modus samen met je assistent die naast je zit... En uh, dan ga je alarmeren, de brandweer, uh, zodat die op de hoogte zijn van welke situatie afspeelt. Uh, Waar nodig probeer je ook nog de Apache te ondersteunen. Maar die zat al zo ver richting zijn landing dat wij zelf niet heel veel konden doen. Behalve het uh, aangeven dat we het gehoord hebben en dat we dus uh, vervolgens onze maatregelen gaan nemen. Als je zoiets hoort, schrik je dan op zo'n moment? Um, ja, ik heb zelf nog niet heel veel immersiesituaties meegemaakt. Dus ja, het is in de eerste paar keer is het wel schrikken. Maar je wordt er wel voor opgeleid.
0: Ja, dat is zo. En je zal er best veel voor geoefend hebben. Maar als het dan ineens echt zo is, dan weet je toch nooit van tevoren hoe
1: je daarop reageert. Hoe nee. reageerde jij erop? Um, nou, zoals ik opgeleid ben, um, ga richting die rode knop. Die druk je in en je gaat de brand weer informeren. Uh, daarbij natuurlijk wel in de gaten houden. De Apache mocht toevallig landen voor een uh, paneel in het gras over de brandweerkazerne. En dat had natuurlijk wel als dingetje dat uh, ja de brandweer rijdt naar buiten normaal met blauwe lichten en ook lichten aan de voorkant. Oftewel die had het risico om de Apache uh, te verblinden. Ja. Yeah. Dus uh, daarbij moesten ook gelijk bovenop zitten dat zij zo min mogelijk lichten moesten voeren. En dat ze eigenlijk niet ver hoefden te rijden, alleen een stukje rechtdoor. Zodat ze bij die Apache terechtkwamen.
0: Maar dat moet je in die hele korte tijd ook aan de brandweer maar net uitleggen. En, ja. en als je, dus geen lichten aan.
1: Ja. ja, dus dat moet allemaal heel snel in uh, die uh, verschillende berichtgevingen naar voren worden gebracht. En uh, ja, daar word je voor getraind. Uh, daar doe je, doet iedereen zijn best voor. Uh, en ook vanuit de brandweers hebben ze gewoon gelijk hun lichten uitgeschakeld. En... Uh, is die Apache dus wel gewoon kunnen landen zonder dat zij niet uh, verblind zijn.
0: Wat moest er met het andere luchtverkeer gebeuren? Want er vlogen allerlei helikopters op dat moment.
1: Ja, uh, met andere luchtverkeer uh, die gaan we vervolgens informeren... nadat de emergency zelf natuurlijk afverandeld is, want die heeft altijd voorkeur. Nou zijn uh, de vliegers natuurlijk, zeker de militaire vliegers, uh, hele ervaren vliegers, die natuurlijk wel meeluisteren. Dus die weten van de situatie, uh, die houden er rekening mee. En vervolgens zal ik het verkeer dan uh, even ja, toch op een grotere afstand moeten brengen... omdat onze brandweer bezig is. En die brandweer kan zich alleen focussen op één, één iemand, uh, één helikopter. Uh, dus ja, dan zal ik zorgen dat of de helikopters op een grotere afstand... binnen mijn gebied gaan zitten... of gaan daadwerkelijk even buiten mijn gebied oefenen.
0: Nu zeg je het heel rustig, maar het is dan echt een kwestie van seconden, denk ja. ik, hè?
1: Ja, het is op dat moment uh, is het heel snel handelen... Uh, Zoals ik al zei, je wordt ervoor getraind. Maar zo'n situatie zelf is toch wel even een tandje anders dan uh, in een simulator. Maar je bent met z'n tweeën. Iedereen werkt voor hetzelfde doel. Dus ja, je gaat er gewoon vol voor. En het is juist wel leuk om te zien uh, wat er dan allemaal mogelijk is. Hoeveel je eigenlijk kan doen in uh, een aantal seconden. Uiteindelijk is de helikopter geland. Veilig geland. Wat was die geur nou? Uh, Voor ons is het onbekend. Dat wordt meestal besproken binnen hun eigen squadron. En uh, mocht dat benoodzaakt zijn, dan wordt het natuurlijk ook nog binnen andere partijen overlegd. Uh, maar uiteindelijk bleek het uh, geen gevaar te zijn en is de helikopter weggesleept. Uh, naar aanleiding dat de brandweer natuurlijk ook een check had uitgevoerd.
0: Maar ja, zo'n piloot doet natuurlijk niet voor niks zo'n oproep. Dus er is echt wel eventjes sprake geweest van nou, dit kan best wel eens mis zijn.
1: Ja, als het uh, bijvoorbeeld een uh, kerosinelucht is, een damp, ja, dan, uh, dan wordt het wel een ander verhaal. Want ja, dat is gewoon heel erg brandbaar en over maar één vonkje bij te komen bij zo'n damp... Ja, dan kan het een uh, explosie veroorzaken. Wat is jouw
0: bijdrage geweest dat dit uh, goed is afgelopen?
1: Nou, wij zijn natuurlijk verantwoordelijk... Uh, om vervolgens zo'n vlieger uh, ja, veilig binnen te halen. Nou, in dit geval zat hij eigenlijk al vlak voor zijn landing. Dus hij mocht ook al landen. Uh, dus het enige wat er voor ons dan nog op zit... is om de brandweer naar de plek te leiden... En vervolgens het andere verkeer uh, veilig en efficiënt door te laten gaan. Ook op afstand van natuurlijk de situatie die zich daar plaatsvindt. Best een spannende gebeurtenis lijkt me dit.
0: Dat werken op dat terrein waar jij werkt, dat heeft natuurlijk allerlei dingen in zich waar heel veel mensen wel zouden willen gaan werken. De soort vliegtuigen, de spanning, alles wat erin zit. Wat, Wat vind jij nou het allermooiste eraan?
1: Ja, puur omdat, uh, die, omdat ik met die helikopters werk. Uh, ze zijn zoveel lokaal verschillende dingen aan het oefenen bij mij aan de lijn. En dat blijven ze ook de hele tijd doen. Dat blijven ze soms dus wel twee uur lang doen. En uh, dat zijn heel veel verschillende soorten landingen. Heel veel verschillende soorten operaties met grondtroepen, uh, blussen En ja, dat is gewoon zo'n divers plaatje. Dat vind je niet terug op een civielveld. En uh, ja, daar was ik echt heel erg verbaasd over. Want ja, ik ging natuurlijk ook naar de luchtverkeerslijn denken van... hé, hey, ik ga naar Schiphol toe. Uh, maar ik kwam gilserij terecht... en ik was eigenlijk echt flink verbaasd over hoe, ja, hoe leuk het was daar.
0: Ja, want de dingen die jij nou soms wel dagelijks ziet... daar komen andere mensen voor na een open dag.
1: Omdat ze het ja. mooi vinden om die helikopters te zien. Ja, ja en ja, daar, daar ben ik gewoon nu dagelijks mee bezig... En ja, er zitten gewoon zoveel speciaaltjes bij. We hebben zoveel landingsplekken. En dat nachtvliegen, daar zijn we mee bezig. En dat is ook al zo anders voor een luchtverkeersleider. Ja, dat maakt gewoon een hele unieke plek.
0: Als ik zo naar je kijk, heb je het erg naar je zin hier, hè? Ja, ja. ja. Wat zijn de stappen die je
1: nog zou willen nemen? Ja, voor het lopen zit ik hier erg wel goed. Uh, vooral, ja, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. Ja, als je het naar je zin hebt, dan uh, heb ik niet zoiets van... Ja, dan moet ik maar uh, nog ergens anders heen. Dus voorlopig zit ik uh, op Rijen, zit ik echt wel op mijn plekje. En heel misschien in de toekomst ik nog denken van... Nou, misschien ga ik toch naar de uh, civiele luchtvaart. Want? Omdat dat natuurlijk ook uh, uniek is. Uh, Elk uh, vliegveld, elke luchthaven, elke luchtmachtbasis... heeft zijn eigen complexiteit, zijn eigen diversiteit. Uh, heeft zijn eigen manier van werken. Uh, en ook dat kan mij misschien bijvoorbeeld wel heel goed liggen. Dankjewel Camille. Leuk om je te spreken. Yes, dankjewel.